0: Painel Brasil, Carnaval, momento no Brasil, o turismo sexual, um assunto super importante. Eu, eu sou a jornalista Rosa Sarquis, editora do Painel Brasil TV, e estou aqui com a Solange Cidreira, geógrafa, formada pela Universidade Federal da Bahia, especialista em políticas públicas, feminista laica, e hoje ela não está falando de Paris, mas ela mora em Paris, mas ela está em Salvador, quinta-feira, 23 de fevereiro, 10 horas e 6 minutos Brasília e 15 horas e 6 minutos Paris. Destaques, o Carnaval do Brasil, segundo, mobilização do governo na tragédia do litoral de São Paulo e turismo sexual. Reflexão, após dois anos de pausa, todos nós estamos com saudades do Carnaval. Mas, durante a folia não podemos esquecer do nosso papel como cidadãos. Por isso, que, queria convidar todos vocês para fazerem parte do bloco do Disque 100. Se identificar alguma violação de direitos humanos contra crianças, adolescentes ou contra qualquer pessoa, pegue seu celular e Disque 100. Essa foi uma fala da ministra do Turismo, Daniela Carneiro. Então, Solange, bom dia, que saudades de você. Bom dia, bom dia, Rosa, bom dia a
1: todos. Estamos aqui em Salvador após esse carnaval histórico, né? depois da pandemia. Todo mundo bastante animado, todo mundo querendo é, ter um momento de alegria, em um momento que o Brasil também mudou de rumo, está mudando de rumo. Então, foi um carnaval histórico no Brasil inteiro, e em Salvador se sentiu muito essa alegria, essa participação popular. Tivemos participações de todos os blocos, e o que chama-se aqui, na pipoca também, todo mundo pulou. Eu não sei se é uma maneira de falar também do Brasil inteiro, mas em Salvador se chama quem quem não está no bloco, quem não está na escola e que vai sozinho, solto, Está na pipoca, quer dizer, está pulando, está pulando a tarde do trio. Então, muita gente foi para a pipoca, muita gente participou, mas não podemos perder nossa visão de cidadãs e cidadãos nesse momento de, de alegria, mas
0: ao mesmo tempo de exercício da cidadania. É isso mesmo, viu, Solange? Eu sei que o, que o Carnaval do Salvador é super famoso. Mas eu sei que você não está aí só por causa do carnaval, você teve a oportunidade aí alguns dias ir no litoral aí da Bahia, e que foi uma festa. Eu queria que você falasse um pouco a esse respeito.
1: Olha, Salvador, você sabe de roda que eu sou geógrafa, então Salvador é uma cidade de vales e de estradas de vale. Então a expansão do Salvador é uma expansão complicada,
0: Bom dia, Ida. Então, é, hoje o Salvador está se escondendo para sabe, o litoral. Você sabe que a Ida esteve no carnaval aqui em Brasília e eu não tive a oportunidade de vê-la. E bom é, dia, e a Ida em a Ida. Salvador, né, Normão? Acho que é. ela foi <risos> no carnaval daí, né? Bom, Solange, continua. Você então foi, você é geógrafa, então foi fazer essa essa viagem até de uma amiga nossa, né? essa casa lá na, no, na, no litoral baiano. Queria que você falasse, falasse sobre ela também, da importância que ela tem na luta pela democracia.
1: Olha, nós tivemos a oportunidade de encontrar vários amigos, vários amigos é, que são de esquerda, claro, e conversamos muito sobre a situação do Brasil e tive a oportunidade de estar com a nossa amiga Maria José Malheiros, que já esteve no nosso programa, é, que participou, que é uma pessoa que é, militante, que foi a última pessoa a ser iniciada no Brasil, e ela já testemunhou no programa no seu programa, no nosso programa, que eu falo nosso programa, e esse encontro foi muito interessante. E o que a gente vê na estrada do litoral É é uma A estrada do litoral é, é lindíssima Mas nós vemos uma inconsciência Também com a questão ambiental Então é uma questão que nos interroga é, Que nos é, Impacta Que nós estamos pensando como esse litoral Está sendo explorado como, como as lagoas são exploradas Como as dunas são ou não protegidas Então é, Tem o litoral lindíssimo, valorizado, mas, ao mesmo tempo, em perigo, porque é um lugar que a proteção ambiental deve ser realmente cuidada e importante. E hoje é vemos muitos empreendimentos que não têm, talvez, esse tipo de cuidado.
0: É verdade. E tem que ter esse cuidado. A gente está vendo aí a tragédia na, na Baixada Santista, né? que foi assim, meu Deus, tantas mortes, tanta coisa. Eu queria começar aqui, Solange, pelo Le Monde. A Ucrânia, Biden e Putin em oposição frontal. Então, a gente está numa iminência da guerra. Eu queria que você me falasse a respeito, como é que você está sentindo a respeito disso, e muito mais, como é que a França vai se posicionar?
1: Olha... Ah, nós estamos numa fase, um ano, né é um ano praticamente. Amanhã vai fazer, anos. é um ano, amanhã. É, um ano dessa guerra e a dificuldade para a Europa e para a França que a Europa depende muito dessa relação Estados Unidos-Rússia. Então, o posicionamento é difícil para a Europa. Até hoje, é, o presidente Macron, Emmanuel Macron, tem tido uma posição muito de malabarista, de um certo modo apoia a Ucrânia e, de um outro modo, não quer romper os laços com Putin. Então, isso é uma estratégia que nós não sabemos se a longo prazo ela vai ter um resultado interessante. É, e hoje nós nos interrogamos se a Europa vai entrar numa guerra mais direta, quer dizer, Hoje os países, principalmente os países que têm fronteira, é como a Polônia é, e outros países, os países Baltos também que têm fronteira com, com a Rússia, estão em grande dificuldade e estão se preparando. A opinião pública desses países exige um armamento, exige uma proteção e nós não sabemos, é, Putin está em relação à opinião pública interna e o posicionamento dele. Na frente das oligarquias internas, ele tem utilizado uma técnica. Em todas as guerras que ele fez, ele tem uma, utilizado uma técnica de tentar nunca negociar e tentar aniquilar o inimigo. E essa essa técnica, essa estratégia, é uma estratégia de fuga é, para frente, para frente, para frente. Nós não sabemos quais são os limites da posição dele e também a questão da posição da China. E isso nos dados globais é muito importante qual o posicionamento da China. A China tem, tem, vamos dizer assim, está numa linha de creta, né? fala que não apoia a Rússia, mas ao mesmo tempo não não condena. O Brasil
0: tem uma posição também um pouco... o Brasil, a guerra, então, a nossa guerra é pela, pela paz e pela fome, né é uma guerra que nós temos aí 38 milhões que de queda? pessoas passando fome, e Lula já, já falou com Macron, já falou com o Biden que a guerra dele não é essa, e que ele quer ser o um mediador. E vai ser lançado, né é, é, Solange, pela ONU, um documento do presidente Lula, e vamos ver, alguns já até estão totalmente adeptos a essa ideia do presidente Lula ser o mediador da paz. E a gente acha que isso é a coisa mais importante nesse momento e que a gente está lutando muito por isso. Você viu Exatamente. aqui praticamente todas as páginas do Le Monde é a respeito da guerra, tanto faz em caso é, da, 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 da parte da, da Ucrânia e da Rússia, mas também o mundo está em ebulição. Eu agora vou colocar aqui, Solange, é o nosso jornal de hoje, o Globo. A imperatriz vagueia no sertão ao título. E realmente foi isso que aconteceu. E eu queria colocar aqui o vídeo da... Lampião, por assim dizer, que eles ganharam aí. Tô por lá. momentos
2: tão duros. Esse carnaval é muito importante. E tá num desfile, no caso da Imperatriz, fazendo o lampião, que é um mito nordestino, me alegrou porque eu quero muito agradecer ao Nordeste por nos livrar do fascismo.
3: É, viva Nordeste! o
2: Nordeste foi incrível agora. Bora pra democracia. Viva Nordeste!
3: Bora pra democracia. Obrigada, Matheus.
2: Zé. Democracia sempre. Democracia sempre. Oh, aqui. Eu, eu eu valorizo muito até porque eu fui preso político e dói muito, muito sofrido, muito doído. E ditadura nunca mais. Fora 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 fora.
0: É isso aí, Salarge. É sempre. Eu... Você assistiu o Você assistiu o Desfile pela televisão? Não, não. eu assisti parte
1: depois, mas eu não assisti o desfile porque nós estamos aqui bem impactados sobre outros pontos. Aqui em Salvador nós temos uma tradição de blocos populares e a mudança do Garcia, que é uma coisa bem bem local, saiu com o bloco democracia hoje. Então, isso é, um, é, é, é esse, esse grupo é, sai sempre com questões sociais, é, mas eu, f- eu fiquei assim, super contente que a Imperatriz, primeiro ela ganhou, depois de 22 anos que não ganhava, e com esse legado popular, é, oh, gente sou chachado, sou Nordeste. E realmente eu acho muito importante, num clima que muitas vezes tinha uma certa discriminação contra o Nordeste, de mostrar que o Nordeste, primeiro, é, é, é Brasil, que o Nordeste é um povo sofrido, mas é um povo que luta muito, e nós vemos também, eu quero também falar um resultado que não é do Carnaval, mas é muito interessante, o resultado do Enem. Você viu que a maioria dos estudantes nordestinos tiraram notas muito, muito altas no Enem, quer dizer, você vê que alunos da rede pública, muitas vezes que não têm acesso a certas tecnologias, a cursinhos é, que pagam caríssimo, mas estudando na rede pública com esforço conseguem tirar ótimas notas. Então, vive a escola pública, que eu acho que é uma escola que tem de ser lembrada hoje, temos de lembrar das escolas do Carnaval, mas a escola
0: pública talvez é a escola que deva ser parabenizada hoje. Com Bom certeza. Deus. Olha, quem é Rita Cidreira? Rita Cidreira
1: é uma poeta. Rita Cidreira, eu tenho alegria que ela seja minha prima. E ela também é uma moradora do litoral, tem a chance de morar no litoral. E tivemos várias visitas ao rio Itapicuru, a lugares paradisíacos que estão nessa, nessa área quase perto da fronteira já com Sergipe, mas que são assim... É. merecem ser conhecidos
0: e, ao mesmo tempo, respeitados e preservados. Muito legal. Olha o que ela colocou. Deus me livre de não ser nordestina, Deus me livre de não ser baiana. Olha o Sol... que a Aida falou. Solange, também gosto muito da mudança do Garcia e da saída do Olodum. Bom, Olodum eu conheço, eu já vi, enfim, está aí no mundo inteiro, mas é, a mudança do Garcia, eu não sei o que, que é, explica para gente. A mudança
1: do Garcia é um grupo de ba- do bairro do Garcia que faz uma mudança, como se estivesse mudando de casa, mas na realidade leva todos os Jacarecos, tudo que tem, mas, na realidade, a mudança do Garcia, a principal mudança é a mudança social, que eles é, interrogam, que eles preconizam, que eles questionam os políticos, é um grande momento de questionamento político, a mudança do Garcia. É um bloco contestatário, sempre foi, desde a minha juventude, que eu conheço a mudança do Garcia e sai normalmente na segunda-feira do carnaval, e a gente sempre acompanhou esse bloco e sempre tem sindicato, redes
0: populares, movimentos que estão presentes na mudança, entendeu? ah Muito legal. Bom, agora a gente vai tratar do nosso assunto sobre o lance da sexualidade no carnaval, quer dizer, do comércio né, das nossas das nossas crianças, enfim, das moças. Eu queria colocar aqui só um minutinho. Eu vou colocar primeiro essa mensagem.
3: As pessoas que foram atingidas por essa enorme tragédia que ocorreu no litoral norte de São Paulo em decorrência das chuvas, que provocou deslizamentos, que provocou alagamentos, que tirou a vida de pessoas e que arrasou também a casa, a vida, a propriedade, enfim, de muitas famílias que agora estão precisando muito da nossa ajuda do nosso auxílio. O presidente Lula nos deu a orientação de fazer é, tudo o que estiver ao nosso alcance, dentro da nossa competência, para que nós pudéssemos ajudar as pessoas a responder rapidamente os pedidos de ajuda. E muitos deles têm chegado por meio do Disque 100, que é o canal... É, em que as pessoas pedem ajuda e que é administrado pelo Ministério de Direitos Humanos da Cidadania. Por conta disso, o Ouvidor Nacional dos Direitos Humanos já se reuniu com a Defesa Civil, é, está em contato comigo permanentemente para que nós possamos responder o mais rapidamente aos pedidos de ajuda e encaminhá-los às autoridades para que possa tomadas as providências a fim de amparar, de ajudar as pessoas que nesse momento estão precisando muito da nossa ajuda.
0: É isso aí, Solange. Eu queria colocar aqui é, uma fala até do Sakamoto. Eu gosto muito dele. Opa. Só um minutinho aqui. Hoje está uma loucura, viu? Deixa eu tirar esse... Vou colocar outro aqui. Só um segundo. Vamos lá. Ai, ah, espera, o navegador não está conseguindo compartilhar. Tudo bem, vamos. É, eu
1: posso inter- intervir, Rosa, enquanto você está procurando a fala do Sakamoto? Eu acho assim muito importante essa mensagem que o presidente Lula passou para a população brasileira. Não sei se vocês se lembram que o antigo ocupante do Planalto é, teve uma enchente aqui na Bahia e ele não quis interromper as férias dele. Hoje, o presidente Lula, que estava na Bahia no momento desse drama em São Paulo, interrompeu imediatamente a pausa dele do carnaval para ir dar uma palavra de solidariedade aos paulistas, as pessoas, principalmente as pessoas mais atingidas nessa situação de crise. E eu acho que essa situação de crise hoje não é uma situação que vai acontecer uma vez. Isso está se renovando em vários lugares do mundo, no Brasil, Então, nós temos de estar atentos à questão do meio ambiente e não é uma questão de certas pessoas, do Ibama, da Amazônia, é uma questão do país inteiro, porque tudo isso impacta o país inteiro. Não é porque tem devastação na Amazônia que não atende São Paulo, não é porque tem problema em São Paulo que não não tem problema na Bahia, entende? Então, a questão climática, a questão ambiental é uma questão global, é uma questão mundial. E cada um tem de fazer a sua parte. Então, é realmente, é e todas as políticas públicas têm de pensar qual é o impacto ambiental. É a mesma coisa que a questão do gênero. Quando você faz uma política pública, você tem de pensar como todas as populações vão ser impactadas com essas políticas. E voltemos à questão do carnaval. Quando a gente faz turismo no carnaval, carnaval rendeu bilhões. É uma indústria enorme, o carnaval. Aqui em Salvador, talvez, é, foi o melhor carnaval depois de 2019. É, ultrapassou. Os hotéis estão cheios. A, o patrocínio aumentou muito das empresas. Mas nós temos de pensar que, quais são as consequências. Que tipo de carnaval nós estamos fazendo? Claro que nós estamos brasileiros. Claro que nós queremos alegria, claro que nós queremos o, a, a, as fantasias, claro que o espetáculo é maravilhoso. Mas o que está que atrás disso e quais são os impactos e como não ter efeitos perversos dessa alegria?
0: É verdade. Eu vou colocar aqui essa matéria da, da TV do governo, só um minutinho aqui, TV Pública.
2: Só, um Após dois anos de restrições por conta da pandemia da Covid-19, este ano, segundo o Ministério do Turismo, a festa deve movimentar cerca de 46 milhões de pessoas, incluindo aí os estrangeiros, nos principais destinos carnavalescos do país. E é com o tema Alegria é um Direito Fundamental que o Governo Federal abre a campanha deste ano. Essa campanha é um, uma retomada também do Disque Sem, né, como um canal efetivamente
0: de denúncia de violações de direitos humanos, mas também um canal de orientação é, para que a população tenha esse momento de alegria de forma mais segura.
2: O bloco do Disque 100 vai estar nas ruas para a defesa e proteção especial de crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e LGBTQIA+. Qualquer pessoa que sentir violentada em seus direitos pode acionar a central para denúncias 24 horas por dia. E essa denúncia pode vir também de terceiros, caso você presencie qualquer tipo de violação de direitos humanos, seja por brasileiros ou estrangeiros. Venha para o Brasil, então todo o material do Brasil que fala de alegria, vem com o Disque 100 para que as pessoas que possam, nesse momento de festa, se sentirem violentadas, possam ter a quem denunciar.
1: Me sinto segura em saber que existe um, um número de denúncia assim, caso eu me sinta assediada ou não me sinta bem em, em algum ambiente, principalmente em um ambiente carnavalesco.
0: É isso aí, Solange. Vamos então ao nosso assunto... A gente sempre trata aqui, né, nas quintas-feiras, sobre a questão da mulher, da infância, enfim, e eu queria que você comentasse a esse respeito, e principalmente dessa importância né, da volta do Brasil, com essa preocupação com a nossa população, a nossa população de adolescentes, de infância, de idosos, enfim, das mulheres e de todas as pessoas que estão em condições de risco.
1: Olha, primeiro eu queria valorizar, bom, a retomada do Disque 100 é muito importante, e não sei se você viu, Rosa, que a Janja Lula da Silva, ela foi uma pessoa que fez uma, uma intervenção nas redes sociais para valorizar esse canal. E eu acho muito importante essa implicação da primeira-dama nessa luta pela defesa... Da liberdade, das mulheres, das crianças, de todas as pessoas vulneráveis na situação de turismo sexual, que a gente, para mim, é um eufemismo, significa uma exploração sexual. E outro ponto que eu acho que nós devemos sublinhar aqui é que a maioria das pessoas que são exploradas são mulheres negras. 70% da, das pessoas que são exploradas nessa questão do turismo sexual, são pessoas pobres e negras. O Brasil, nos estudos da Organização Mundial do Turismo, já está chegando perto da situação da Tailândia, que é um grande destino de turismo sexual. Então, nós temos de ter cuidado com isso, porque... De uma certa maneira, a população, a sociedade brasileira é muito conivente com essa exploração. Nós vemos em vários estados, vou falar do Nordeste, chegarem aviões de homens europeus ou vindo de outros países, não só da Europa, como outros lugares, Austrália, Estados Unidos, que vêm diretamente para ter acesso a... Essa população dita fácil, mulheres fáceis, vários youtubers falaram que a mulher brasileira está à venda, até o ex-presidente Bolsonaro, em 2019, fez uma declaração. Quem quiser vir aqui fazer sexo com mulher está livre. Quer dizer, isso foi... Mas imagina como foi recebida ao nível mundial, numa sociedade que ainda é muito conivente com o patriarcado com a exploração sexual essa é a declaração do primeira pessoa que era responsável do Brasil em 2019 Então hoje a situação a retomada do sem é muito importante mas também a conscientização da sociedade brasileira nós vemos em certas praias homens estrangeiros ou, ou homens simplesmente é, de, nacionais é, sei lá homens, com crianças no colo, meninas de 10, 12 anos, a hipersexualização das mulheres e das crianças é tido como uma coisa normal e natural. Então nós temos de nos conscientizar todos, a sociedade como um todo, e também os profissionais do turismo, os hotéis, os taxistas, as agências de viagem, que não é um produto a mais a oferecer exploração sexual é crime não é uma uma parte da folia uma parte da alegria uma parte dos produtos que nós, nós estamos havendo então é é importante de fazer esse trabalho de conhecimento do fenômeno dizem os dados de 2020 não tenho não tem um dado recente mostram que mais de 250 mil menores vivem numa situação de exploração sexual e de prostituição no Brasil. Isso são os dados antigos. Não sabemos, depois da pandemia, o empobrecimento da população, com tanta gente morrendo de fome, como como está essa estatística? Então, é um trabalho, diz que sim, é um um ponto importante. Toda a retomada do Ministério da Mulher, Ministério... De direitos humanos é importante, mas também esse trabalho na sociedade para mostrar que a mídia hipersexualiza as crianças. Perguntas que não deveriam ser feitas em programas de televisão para crianças, crianças de 12, 13 anos. A gente vê pessoas dizendo: pintou um clima. Pintou um clima com
0: é um menino de 12, 13, 14 anos, certo? Então, é o caso como do... é que a gente. É. Linda é caso com do, isso. Ex, do ex-presidente Bolsonaro, né? Que ele tem que ser. Exatamente, eu não queria citá-lo, porque já cansei. Mas,
1: quer dizer, imagine como isso é visto. Então, é um trabalho, é um trabalho de fundo, é um trabalho social, um trabalho com a, com a sociedade de não ver meninas de 13, 14, 15 anos. E eu queria falar de um ponto também que é interessante, a questão do PIX. Eu acho que quando o responsável do Banco Central fala que um, pequeno, um menino que está vendendo alguma coisa e tem Pix é como se fosse um microempreendedor. Isso mostra também uma violência enorme contra as crianças. Uma viol... um, 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 um desrespeito. A, na, na nossa Constituição, nós temos um artigo, que é o artigo 227, que protege as crianças que mostra que devemos proteger as crianças, as crianças têm direito a lazer, bem-estar, saúde e proteção. Quando um responsável de Banco Central fala que o PIX é uma coisa importante para essa criança, ele ignora, simplesmente se senta em cima da Constituição. E toda a proteção de direito da criança. Então, isso é... é... Quando a gente vê essas pessoas que estão a esse nível de responsabilidade, não conhecerem os direitos básicos, os respeitos básicos que estão na Constituição, mas é uma questão de bom senso também, a gente vê o estado da nossa sociedade. Então, esse trabalho tem de ser feito, a população tem de reclamar, a população tem de se mobilizar, Temos de utilizar todos os nossos meios para nos mobilizarmos contra essa inconsciência sobre os direitos das crianças, os direitos das mulheres, os direitos da população população trans, que é extremamente explorada em em turismo sexual, porque eles não têm outros acessos às profissões, são explorados como prostitutas, ou elas não têm. Então, realmente, é... Vamos dizer assim, o trabalho, o, o, a, a linha de trabalho é realmente larga e temos muita coisa a fazer.
0: Com certeza, né? Nós estamos aí com, junto, desde o dia 1 de janeiro, numa reconstrução do nosso país, da estrutura do país, que realmente foi totalmente é, destruída. E cabe a cada um de nós, né, Solange, é, participar, através de informação, através de, enfim, do que a gente puder para que a gente consiga também, juntamente com o governo federal, estabelecer as bases de cidadania que a gente perdeu durante esses quatro anos. Quatro não, desde o golpe a presidenta Dilma, a gente perdeu os nossos valores. Solange, nós estamos terminando. Você sabe que hoje eu estou aqui com a minha netinha e ela chegou ainda há pouco e eu preciso dar um pouco de atenção a ela. Inclusive, que é uma das minhas riquezas, né? Eu digo sempre, a minha filha, a minha neta, são as minhas riquezas que são minhas prioridades na vida. Solange, aí, para a gente terminar, faça as suas considerações finais. Olha, eu
1: queria relembrar aqui um momento, eu fico bem contente que você está junto com a sua netinha, eu estou aqui junto com minha mãe, que tem 94 anos, então, é também uma, uma parte importante do povo brasileiro está enfrentando essa é, o trabalho, a alegria de ter um idoso e, ao mesmo tempo, os cuidados que temos de ter com as crianças e também com os idosos. Isso é uma coisa que é importante. E eu queria dizer também, aqui falando sobre a questão de exploração sexual, é outra outra interligação que eu queria chamar as mulheres indígenas foram estão sendo extremamente exploradas pelos garimpeiros Eles trocavam comida faziam chantagem sexual com essas mulheres quantas mulheres foram chantageadas violentadas com filhos filhos e filhas violentadas então quando a gente fala é, eu acho que é um alerta que a gente tem que fazer no nosso programa. já né? até te
0: convido para a próxima quinta-feira a gente falar sobre a questão Yanomami e também da, do, 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 dos povos indígenas, que eu acho que é de extrema Exatamente. importância, principalmente da questão da mulher, que está, no caso Exatamente. Da, da, Exatamente. todas elas estão sendo violentadas de alguma forma. Bom, a gente está terminando, quero agradecer a todos que nos acompanham, que vão nos acompanhar é, através do, da, das nossas redes sociais. Muito obrigada, Solange, saudades de você. Muito obrigada.
1: <risos> tchau. Quinta-feira em
0: Paris. Ah, já? Que coisa boa. Então, de lá falamos na próxima quinta. <risos> tchau. Aqui. tchau. Tchau, tchau.